0: Grazie, grazie innanzitutto per l'invito. Sono stato ospite anni fa e ho potuto tenere un'altra lezione magistrale e ho dei bellissimi ricordi di quell'esperienza. purtroppo non sono riuscito questa volta a venire a Modena vi parlo da Gerusalemme e spero davvero che tutta la parte tecnica ci assista fino alla fine quindi comincio con il mio intervento la mia lezione la mia lezione magistrale verte sul compromesso che considero un bene tuttavia allora la questione è se ci siano compromessi che non si devono accettare qualsiasi cosa accada. Per indicarli utilizzo il termine nel mio libro di compromessi sporchi. Il motto «Fate attenzione ai compromessi sporchi» è attribuito ad Einstein e vorrei proprio basarmi su questo detto di Einstein nel contesto della guerra e della pace. Per essere più precisi, ci sono compromessi che vengono stretti per amor di pace ma che sono sporchi io intendo contestare l'idea che lo spirito del compromesso debba prevalere anche solo per ottenere una mera pace una pace e basta la storia dell'espressione compromesso sporco risale per quel che ne so fino a Trotsky l'11 gennaio del 1919 Trotsky spedì un telegramma a Lenin in cui diceva ovviamente il compromesso è necessario ma non un compromesso che sia sporco. Quattro anni dopo Trotsky scrisse che Lenin riprese la frase quasi testualmente rispondendogli che Stalin avrebbe fatto un compromesso sporco e li avrebbe ingannati sia lenin che trotsky riconobbero la necessità del compromesso e la natura sporca del compromesso non li infastidiva per loro piuttosto la questione era chiedersi se il partito avesse titolo e avesse l'autorità di concludere un compromesso sporco per fare il lavoro sporco di solito si mandano le persone delle quali ci si fida di più e loro non si fidavano di stalin così tornando alla frase di einstein bisogna fare attenzione ai compromessi sporchi nel contesto della guerra e della pace tornare ad einstein significa prendere molto sul serio la sporcizia in sé del compromesso e non chi abbia titolo di avvallarla o meno un compromesso politico sporco è un accordo con una controparte che istituisca o conservi un regime disumano, un regime di crudeltà, di umiliazione, ovvero un regime che non tratta gli uomini da uomini. Nel corso di questa lezione utilizzerò il termine disumano per definire manifestazioni estreme proprio che riguardano il fatto di non trattare gli uomini come uomini, come esseri umani. Disumano quindi nel senso di comportamento crudele, selvaggio e barbaro copre solo una delle accezioni di disumano nel modo in cui parlerò io. Un'altra eccezione sta nell'umiliazione. L'umiliazione, per come la vedo, Significa non solo trattare, significa già non trattare gli uomini da uomini, ma è resa più intensa dalla crudeltà fisica, dall'umiliazione, che diventa in tutti i contesti equivalente alla disumanità. Pertanto una fusione fra crudeltà e umiliazione è ciò che connota un regime disumano. Quali compromessi non ci è permesso stringere per amor di pace? la risposta breve è i compromessi sporchi gli altri compromessi andrebbero condotti sulla scia del commercio al dettaglio considerandoli uno a uno ciascuno di essi andrebbe valutato specificatamente nel merito solo i compromessi sporchi andrebbero comunque esclusi a priori la mia lezione segue passo passo il mio libro compromessi sporchi che verte sui compromessi che dovremmo evitare qualsiasi cosa accada con l'obiettivo però di delimitare la categoria del compromesso sporco e lasciare il massimo spazio moralmente possibile agli altri compromessi. Questa lezione persegue una pace giusta e non una mera pace. La pace infatti può essere giustificata senza che sia giusta. Dal vaso di Pandora possono saltare fuori molti mali e scegliere regimi disumani come il male da evitare porta a volte a giustificarne altri. I regimi disumani erodono le fondamenta della moralità. La moralità si basa sul trattare gli uomini come esseri umani e non trattare e e non trattare gli uomini come uomini mina l'assunto di base della moralità la moralità ha a che fare con come dovrebbero essere i rapporti fra uomini in ragione del nostro essere esseri umani e nient'altro sottolineo che nel dire uomini includo tutti i tipi di condizioni correlate all'essere umano ad esempio essere anziano o avere disabilità anche condizioni correlate all'essere umano che richiedono una specifica attenzione morale all'interno della categoria dell'essere umano stesso. Dunque, la moralità, per sua stessa natura, si fonda sulla categoria dell'appartenenza all'umanità, nel senso di appartenenza alla specie umana. L'assalto all'umanità che viene condotto quando gli esseri umani sono trattati da non umani mina alla radice il progetto stesso della moralità ovvero il progetto di costituire rapporti umani così come dovrebbero essere. Pur di difendere la moralità arriviamo a un comandamento fermo. Bisogna evitare il compromesso sporco, qualsiasi cosa accada. Limitare il più possibile le proibizioni forfettarie non significa garantire qualsiasi tipo di compromesso ci possono essere buone ragioni per rigettare uno specifico compromesso sulla scorta del trovarlo ingiusto irragionevole o intempestivo io direi di non sottoscrivere per forza l'adagio meglio un magro compromesso che una sentenza grassa rivendico tuttavia che a dover essere impediti sogni, sotto ogni circostanza sono soli compromessi sporchi gli altri compromessi vanno valutati di volta in volta caso per caso nel merito alcuni potrebbero rivelarsi scedi ovvero degli accordi un po oscuri con motivazioni sospette altri potrebbero rivelarsi invece scioddi ovvero scadenti che prevedono uno scambio di finti favori in cambio invece di oggetti di valore. Altri potrebbero rivelarsi invece scebbi, ovvero degli accordi trasandati, impresentabili che prevedono lo sfruttamento della vulnerabilità della controparte più debole. Queste sono tutte forme di accordo moralmente cattivo, ma, considerate le alternative, possono essere occasionalmente giustificate. I compromessi sporchi, invece, sono diversi. Per essi non si può mai trovare giustificazione, ma al massimo delle scuse. I compromessi sporchi sono proprio al cuore delle tenebre, sono forme estreme di regimi razzisti, sono l'incarnazione del trattamento disumano degli uomini e costituiscono un affronto diretto al comune assunto dell'umanità. Un compromesso per istituire o conservare regimi razzisti è il simbolo di questa sporcizia. Un esempio di premente di compromesso sporco è delineato nel celebre romanzo di Joseph Conrad, Cuore di Tenebra. Questo esempio costituisce un chiaro caso di compromesso sporco, basato sul caso realmente accaduto del dominio privato di Re Leopoldo II del Belgio sul Congo. E questo con la vergognosa copertura dell'illuminare l'Africa con il progresso. Se si cercano regimi crudeli e umilianti, il governo personale del sovrano belga sulla colonia africana fra il 1880 e il 1908 è fra quelli che sicuramente meritano di essere in cima alla classifica. La popolazione del Congo non solo è stata schiavizzata e brutalizzata disumanamente, metà di essa tra gli 8 e i 10 milioni di persone è stata massacrata allo scopo di illuminare l'oscurità africana. Così il libro di Conrad, come apprendiamo dal libro di Adam hochschild Gli spettri del Congo, non è un'allegoria, ma parla di una realtà. Lo stato libero del Congo di Re Leopoldo costituiva un assalto diretto alla stessa nozione comune di umanità. Il meccanismo dello Stato libero del Congo era caratterizzato da due tipologie di accordo. Il primo aveva a che fare con l'acquisizione del suolo del Congo, abitualmente da parte di piccoli capi locali. Accordi di questo tipo sono difficili da definire come compromessi, poiché venivano strappati tramite minacce, e intimidazioni inequivocabili. L'altro tipo di accordo, ad esempio quelli conclusi dal re Leopoldo II con la Francia e gli Stati Uniti, è invece un tipo di compromesso, un compromesso davvero molto sporco. Esso prevede vantaggi commerciali in Congo in cambio del riconoscimento del regime disumano di Leopoldo II questi compromessi sporchi differiscono da quelli oscuri, scadenti o trasandati che citavo prima, in quanto questi compromessi sporchi sono sempre moralmente sbagliati. Leopoldo II regnava sul Congo come se fosse un suo possedimento privato. Si può pertanto dire che gli accordi con Leopoldo, per quanto fossero cattivi, erano accordi personali e non compromessi politici fra due collettività. Quindi Tecnicamente questo è vero, ma solo tecnicamente. Il compromesso è un concetto ambivalente, porta con sé forze valutative opposte. C'è una nozione positiva che ne evidenzia la cooperazione umana, associata ad una nozione negativa che invece ne evidenzia il tradimento di principi elevati che quindi vengono diluiti ed anacquati e dichiarare che questi due termini sono intenzione, così come sono in i termini pace e giustizia spesso è un modo per rimestare nel torbido e dire che non ci si vede bene la tensione fra pace e giustizia ha bisogno quindi di essere chiarificata tendiamo a vedere la pace e la giustizia come beni complementari come pane e burro sono invece convinto che pace e giustizia siano beni in concorrenza tra di loro come il tè e il caffè la tensione è dovuta all'evenienza che si trovino entrambi in un gioco a a somma zero quindi per guadagnarci in termini di pace possiamo essere costretti a perderci in termini di giustizia non tutti concordano sull'idea che pace e giustizia possano collidere. Un'obiezione a questa prospettiva, ad esempio, è l'idea che la pace è parte costitutiva della giustizia e quindi è una sua componente essenziale. Più pace c'è, più giustizia c'è. Una prospettiva diversa, benché correlata, è che la pace sia solo blandamente connessa alla giustizia se ci fosse più pace allora potrebbe esserci più giustizia io non condivido questi punti di vista la mia posizione può essere spiegata con una similitudine la caffeina originariamente era reputata essenziale per il caffè o perlomeno un fattore decisivo per la caratteristica principale del caffè quello di essere una sostanza stimolante e quindi per molto tempo rimuovere la caffeina dal caffè è sempre stato inconcepibile ma in realtà si può togliere la caffeina dai chicchi di caffè e si può creare quindi una bevanda che entra in concorrenza col caffè e si tratta del caffè decaffeinato la pace è un po' come la caffeina della giustizia favorisce la giustizia ma come il caffè decaffeinato Può entrare in concorrenza con essa. Fra pace e giustizia si può verificare quindi che esiste una sorta di contrattazione, così come fra il caffè il caffè decaffeinato. E proprio a causa di questa tensione si può parlare di tensione fra pace e giustizia. Un tipico compromesso sporco. Ha sempre due lati. Da un lato c'è un regime di crudeltà che appunto fa subire agli esseri umani umiliazioni e brutalità, dall'altro c'è un partecipante passivo che si limita a fornire supporto a tale regime firmandoci un accordo. A me interessa la prospettiva di questo soggetto passivo. Prendiamo ad esempio un perpetratore del male, tipo la Germania nazista. Il compromesso sporco è il male minore che compie. La sporcizia della Germania nazista sta nell'istituire e conservare un regime disumano, un regime di crudeltà ed umiliazioni sistematiche. Il regime nazista è sporco non tanto per gli accordi che sigla, quanto per aver creato la realtà che rende sporco i trattati sottoscritti con esso. La sporcizia del lato passivo sta nel fornire supporto al lato attivo, in questo caso dell'esempio la Germania nazista, per questo negli accordi di Monaco mi interessa il lato passivo degli inglesi e non quello attivo dei nazisti tedeschi. L'accordo di Monaco fu siglato a spese della Cecoslovacchia, che non prese parte agli accordi la gran bretagna firmò l'accordo non su coercizione ma per libera scelta e per libera scelta ha fornito supporto a un regime disumano e per libera scelta intendo in senso relativo perché la libertà va per gradi la germania oggi sta ancora comprando gas dalla russia per quanto consideri l'attacco russo all'ucraina una brutale aggressione comprando il gas russo la germania aiuta la russia a andare avanti con la propria aggressione lo facciamo per necessità dice la germania e non per libero arbitrio non viene esercitata nessuna coercizione sulla germania dall'esercito russo come accade invece sull'ucraina ma è la dipendenza della Germania dal gas russo a costituire il substrato della coercizione facciamo quello che possiamo, dice la Germania per sbarazzarci dalla morsa russa però per il momento non possiamo permetterci una libera scelta quindi non considerate il nostro acquisto di gas alla stregua di un compromesso sporco perché un compromesso sporco è un compromesso teoricamente un libero accordo è storto con la coercizione Beh, sta a noi decidere se raggiungere o meno un compromesso ma ciò che non sta a noi moralmente è decidere se raggiungere un compromesso sporco ci troviamo a fronteggiare un comandamento rigoroso non commetterai compromessi sporchi qualsiasi cosa accada qual è però la forza di questa espressione qualsiasi cosa accada il comandamento non commetterai compromessi sporchi qualsiasi cosa accada suona un po come il comandamento biblico non uccidere ha un forte afflato religioso assolutistico ma qui la questione va ben oltre la retorica comporta un atteggiamento politico che è strettamente connesso al nostro interesse proprio verso il concetto di compromesso sporco lasciate che cerchi di spiegarmi meglio scusate gli sta suonando il telefono il compromesso politico è a metà del guado fra due immagini della politica la politica come economia e la politica come religione per sommi capi nel quadro economico della politica tutto può essere soggetto a compromesso non sempre il compromesso è desiderabile o prudente però è sempre possibile Nel quadro religioso invece ci sono cose su cui non bisogna mai scendere a compromessi. Il quadro religioso si colloca nel campo del sacro. Il sacro non è negoziabile, tantomeno soggetto a compromesso. Messa giù dura, diciamo che non si può scendere a compromessi sul sacro senza compromettere il sacro stesso. Al contrario, nel quadro economico della politica, il compromesso si colloca al centro della politica e l'abilità di stringere compromessi in realtà nella politica è molto apprezzata. Come recita un cliché trito e ritrito, la politica è l'arte del compromesso. La vita economica è basata sull'idea della sostituzione, che un bene possa essere sempre rimpiazzato da un altro bene, ed è questo che consente gli scambi di mercato. Gli scambi lasciano spazio quindi alle contrattazioni e dove c'è spazio per contrattazioni e negoziazioni c'è spazio per il compromesso. Il compromesso quindi ha un rapporto intrinseco e stretto con tutto ciò che può essere scambiato e anche suddiviso. Quando i prodotti economici fungono da modello per la politica sembra quindi che il compromesso sia sempre possibile. Ma non è così con la religione, ad ogni modo le religioni e intendo le istituzioni religiose e gli stati confessionali scendono continuamente a compromessi politici. Per loro sviluppare elaborate tecniche di giustificazione per per stringere compromessi è una routine. La politica del sacro lascia molto spazio al compromesso nelle materie profane nel concreto può perfino venire coinvolta in compromessi su materie sacre però la logica del sacro come ideale è la negazione stessa dell'idea di compromesso la politica moderna è bloccata nella morsa di questi due quadri inconciliabili ovviamente non c'è nulla di sorprendente nel fatto che gli stati moderni secolari siano soggetti al quadro economico quello che invece è sorprendente e anche vero è che i moderni stati secolari siano tuttora soggetti all'incantesimo per così dire del quadro religioso ad esempio la costituzione francese del 1958 dichiara che la francia è uno stato laico ma non prima di averla dichiarata indivisibile. Lo stesso accade con l'espressione nazione indivisibile che è presente nel giuramento di fedeltà statunitense. In entrambi i casi la scelta dell'espressione indivisibile non è casuale. Ha un forte sottotesto religioso è su uno degli attributi di dio che quindi si è modellata l'immagine di una francia indivisibile e di un'america indivisibile come entità assolute senza frammentazioni legittime di alcun tipo così nessuna rivendicazione secessionista è legittimamente accettabile perché queste due entità non sono legittimamente frammentabili scendere a compromessi sull'unità nazionale significherebbe quindi tradire l'unità nazionale esattamente come l'idolatria tradisce l'unità di Dio e non è solo la politica a essere bloccata nella morsa di questi due quadri quello religioso e quello economico questo vale anche per la moralità la moralità utilitaristica è chiaramente soggetta al quadro economico la moralità competitiva kantiana, che, pomo- che promuove imperativi morali assoluti indipendentemente dalle sue competenze, è invece forgiata sul quadro assolutistico dei comandamenti religiosi. Nel valutare il compromesso siamo ambivalenti, proprio perché siamo bloccati in questa dicotomia tra due quadri che sono imprecisi ma potenti e anche inconciliabili che sono la politica e la moralità ma dove ci troviamo noi siamo aggrappati a due quadri della politica quello connotato religiosamente e quello economico dal quadro religioso traiamo la netta sensazione che alcune cose non possano essere scambiate c'è un tabù assoluto su alcune transazioni ad esempio c'è un tabù assoluto sulla compravendita di esseri umani come schiavi. L'idea di compromesso sporco come compromesso che dovrebbe essere soggetto alle ristrettezze di tabù assoluti si colloca proprio dentro questo quadro. Il quadro economico non sanziona nessuno di questo scambio in termini assoluti, secondo questa prospettiva possono esistere scambi razionali ma quando vengono conclusi volontariamente fra adulti responsabili allora sono tutti consentiti allora in quel caso non ci sono tabù ci sono due tipi di compromesso quello anemico e quello sanguigno con compromesso anemico intendo qualsiasi compromesso che si colloca in un contesto di contrattazione vi trovate in un bazar e volete comprare un tappeto. Prendete un tappeto e chiedete quanto costa. Il venditore vi dice 100 e voi rispondete no, no, io ne pago al massimo 25. Alla fine vi accordate per un prezzo di 50. 50 è un compromesso anemico fra due offerte iniziali. Questo però non è un concetto molto interessante di compromesso. Per la nostra disamina del compromesso politico e morale ci interessa invece un concetto molto più ricco e sfaccettato di compromesso che è quello del compromesso sanguigno. La fenomenologia del compromesso politico implica che una forma chiave di compromesso abbia luogo quando una controparte riconosce l'altra come partner legittimo della negoziazione. Talvolta, riconoscere l'altro come parte legittima della negoziazione è molto più difficile che raggiungere effettivamente poi un accordo. Ad esempio, riconoscere come partner per una una negoziazione i separatisti baschi armati dell'ETA ad opera della Spagna o Sendero Luminoso a opera del governo del Perù o il partito dei lavoratori del Kurdistan a opera della Turchia è tanto difficile per Spagna, Perù e Turchia, quanto ogni concessione che essi potrebbero vedersi richiesta per raggiungere un accordo. Etichettare la controparte come un'organizzazione terroristica equivale a considerarla come un partner illegittimo, come connotarli come estortori a cui bisogna resistere. Rimuovere un'organizzazione dalla lista dei terroristi e renderla parte di un negoziato è di solito una concessione molto rilevante a opera della parte che conferisce legittimità stessa. La parte che legittima si aspetta quindi in cambio concessioni altrettanto rilevanti da quella parte precedentemente designata come organizzazione terroristica e così il compromesso può avere luogo in via di eh, negoziato anziché nell'ambito del negoziato stesso e questo ha luogo quando appunto le due parti si riconoscono reciprocamente l'un l'altra riconoscere un nemico mortale fino a quel momento rinnegato come parte legittima di un negoziato può svolgere un ruolo trasformativo nell'umanizzare il nemico e nel riconoscergli anche di nutrire degli interessi che sono legittimi poiché questo richiede empatia, richiede uno sforzo di attenzione per capire gli interessi del nemico dal punto di vista di quel nemico richiede empatia e non solidarietà che invece ci riporterebbe a una identificazione con gli interessi del nemico ma il vero nocciolo del serio compromesso politico sanguigno sta nella disputa che coinvolge più interessi, considerati in senso stretto, poiché oltre agli interessi questo coinvolge principi e ideali che possono essere morali, politici, estetici, religiosi, poiché nelle dispute serie e gravi a essere negoziata è talvolta la stessa identità. Delle, tra le parti che sono oggetto della disputa. Con identità non intendo la reputazione agli occhi dell'altra parte, ma l'auto-identificazione. Quindi con identità non intendo la reputazione agli occhi degli altri, ma l'auto-identificazione. Un serio compromesso sanguigno non implica solo riconoscimento, ma anche l'autoriconoscimento. In questo senso il maresciallo Pétain fu accusato durante il suo processo di aver compromesso l'identità politica della Francia concludendo un accordo di ammistizio con i nazisti. Un classico impedimento allo status quo, magari con l'aggiunta del cattivo sangue per un negoziato fallito, si basa sul paragone fra un accordo fattibile e un punto di non accordo. E con il termine punto di non accordo intendo dire il tornare allo status quo. Classico impedimento allo status quo. Magari con l'aggiunta del cattivo sangue per un negoziato fallito, si basa sul paragone fra un accordo che è considerato come fattibile e quello che invece è un punto di non accordo. Il punto di non accordo significa abitualmente tornare allo status quo. Tuttavia, nei conflitti collettivi, e specialmente nei conflitti con espliciti toni ideologici, E impliciti toni emotivi riscontriamo anche la comparazione esplicita o implicita con un altro punto di riferimento esterno rispetto a tutto il ventaglio di possibili accordi quindi non un punto di incontro ma il punto ideale il paragone istituito dalle parti non è quindi rispetto a un punto di conflitto ma rispetto alla mancanza di accordo. Il paragone che istituiscono quindi le due parti riguarda soprattutto i rispettivi punti ideali. Questi punti minano alla base i negoziati, già solo come posizioni estreme iniziali perché ciascuna parte andrà a misurare le concessioni che vengono richieste non in relazione al vero punto di conflitto ma in relazione al proprio punto ideale da raggiungere indubbiamente una forma rilevante di compromesso sanguigno sta nel nel fatto che entrambe le parti quindi rinuncino ai propri punti ideali ai propri sogni così che ciò che resti da negoziare rientri in una gamma di accordi che sono possibili compromettere un ideale un sogno non è un vero compromesso in quanto in realtà non tange nessuna concessione davvero reale ma solo delle fantasie di solito le due parti di una disputa trattano però il proprio sogno in modo diverso da altrui. il proprio sogno è solo un sogno senza possibilità di realizzarsi pertanto non si sacrifica nulla nel rinunciare a quel sogno ci si sta soltanto liberando da un'illusione per iniziare invece ad affrontare quella che è una realtà. Io non considero seriamente come una concessione il fatto di rinunciare al proprio ideale, al proprio sogno, mentre rinunciare al proprio sogno significa sacrificare qualcosa che sicuramente non potrà essere conseguito nell'immediato, ma che magari con forza e determinazione potrebbe essere a portata di mano nel lungo periodo. Tuttavia, se io rinuncio al mio sogno allo scopo di alleviare le sofferenze della mia generazione, ebbene questo dovrebbe contare come una concessione rilevante. E noi siamo abbastanza abituati e abbiamo familiarità con questo, eh, diciamo, eh, duplice standard nel trattare il sogno dell'altro e l'ideale dell'altro come una mera illusione e invece trattare il proprio sogno e il proprio ideale come un obiettivo a cui aspirare è assolutamente plausibile e questo rende però molto difficili le le concessioni sanguigne nella gamma degli accordi possibili poiché un punto ideale, un sogno, svolge un altro ruolo importante nei negoziati in quanto quel sogno serve a modellare l'identità della comunità che si sta concentrando sul suo conseguimento il sogno e quindi l'ideale diventa un elemento costitutivo nell'identità di una comunità storica e aggrapparsi al sogno a volte l'arma di chi vede gli accordi di pace come un atto di tradimento, e tipicamente il tradimento della nazione. Costoro hanno una visione della politica molto religiosa e potenzialmente sono la forza che più di altri può sabotare la prospettiva di una pace che sia duratura una volta raggiunta». Per il sognatore il compromesso significa compromettere il sogno e quindi costituisce un compromesso sporco. Per costui quindi significa far scendere il proprio sogno a compromessi e quindi è un compromesso sporco, inaccettabile. Chi sogna vuole realizzare il proprio sogno e, e può essere anche il sogno di instaurare un regime disumano è quello che ho presentato come un regime che dovrebbe essere tabù molti sogni nazionalisti sulla strada della pacificazione o meglio del sabotaggio della pace hanno a che fare a volte anche con vecchie ruggini e rivendicazioni territoriali e usano nomi che per un po' sembravano addirittura aver perso fascino come irredentismo o revanchismo. Kant, nel suo giustamente celebre saggio per la pace perpetua, contrapponeva alla tregua, intesa come sospensione delle ostilità, una pace duratura. E nel primo articolo lui scrive «Nessun trattato di pace deve essere considerato valido se stipulato con la tacita riserva di argomentazioni per una futura guerra». Altrimenti, dice Kant, il trattato è solo una tregua. L'irredentismo è un modo rilevante di minare un accordo di pace duratura. La parte contraente, che vuole rendersi responsabile di minare l'accordo di pace, presenta la sua partecipazione all'accordo come sempre più sporca. Almeno questo è il modo in cui io leggo Kant. E lasciatemi aggiungere qualcosa sull'irredentismo. Io credo che sia molto pertinente rispetto alla situazione politica corrente. L'irredentismo mira a riguadagnare territori perduti. Il revanchismo aggiunge l'elemento di vendicarsi su chi ha conquistato quei territori in guerre precedenti. Il redentismo e revanchismo sono termini del XIX secolo che stanno riaffiorando nel contesto nazionalistico contemporaneo. Il redentismo è un termine cognato in Italia, revanchismo invece in Francia. Indubbiamente è stata la sconfitta subita dai francesi contro i prussiani che ha causato la perdita di Alsazia e Lorena che però è stata accompagnata da un forte senso di umiliazione nazionale. Ed è questo che ha portato alla nascita del termine, poiché si esigeva una vendetta più che la riconquista dei territori perduti. Perché preoccuparsi dell'interredentismo come particolare fonte di infrazione di un accordo di pace quando ci sono tante altre scuse per infrangere e violare un accordo di pace? Uno dei motivi del mio interesse per l'irredentismo è il persistente senso di ingiustizia che può minare la stabilità della pace è parte integrante di una più generale preoccupazione nei confronti del rapporto fra pace e giustizia storicamente l'irredentismo ha avuto molto a che fare con questo persistente senso di ingiustizia relativo a territori persi o conquistati ma nello specifico il mio interesse oggi si concentra sul riaffiorare dell'irredentismo in due contesti molto rilevanti le rivendicazioni redentiste della Russia sull'Ucraina e l'intensificazione delle rivendicazioni redentiste della Cina su Taiwan. La lunga faida sanguinaria fra Israele e Palestina è profondamente irredentista con gli redentisti di destra che rivendicano un ampliamento di Israele e le rivendicazioni di Hamas sull'intera Palestina come retaggio religioso islamico. Peraltro, le, rivenden- le rivendicazioni redentiste sono propagandate da movimenti e governi che utilizzano l'aggettivo grande come nel caso della grande Malaysia, la grande Serbia. O il grande Bangladesh. In molte nazioni, i fautori dell'irredentismo sono gruppi politicamente marginali. Però, Cina e Russia non sono gruppi marginali. Il 12 luglio di quest'anno, Vladimir Putin ha pubblicato un articolo dal titolo Sull'unità storica di russi ed ucraini. Russi e cito questo articolo russi ucraini e bielorussi discendono tutti dall'antica russa poi continua con ciò che ritiene sia accaduto e cito più tardi come altri stati europei del tempo l'antica russa che era il più vasto stato d'europa subì un declino del governo centrale e la frammentazione. Nel XVIII secolo, l'impero russo riconquistò le terre russe occidentali, fondendole in un unico stato. Putin rivendica che non fu solo il risultato di decisioni politiche e diplomatiche, ma che alla base c'erano una fede comune, una tradizione culturale condivisa e una conformità linguistica. Così Venne creato il sovrano di tutta la Rus. Quella grande, quella piccola e quella bianca. Quella grande è ciò che oggi chiamiamo propriamente Russia, quella piccola è l'Ucraina e quella bianca è la Bielorussia, con Mosca che in effetti funge da centro di questa riunificazione. In questo articolo c'è tutta la gamma dell'irredentismo spacciata come riunificazione molti fatti storici citati da putin sono veri molti sono mezzi veri ma veri nella metà sbagliata e la maggior parte di quelli veri o mezzi veri è irrilevante. la questione infatti è che non sta a putin decidere cosa siano gli ucraini così come non sta agli israeliani decidere cosa siano i palestinesi e non sta ai cinesi decidere cosa siano oggi i taiwanesi. Il principio dell'autodeterminazione lascia decidere a ciascuna comunità esistente il proprio futuro politico. Che l'Ucraina abbia creato una comunità separata dalla comunità russa appare evidente e lampante a tutti, per quanto questo sia evidente fra le macerie fumanti delle città bombardate ho creduto per molto tempo e lo credo ancora che spingere la nato verso i confini della russia sia un grande errore ed è diventato pericoloso cercare di spingere la nato al confine della russia in georgia e in ucraina pensavo che il modello di neutralità militare della finlandia fosse il modello giusto Putin, tuttavia, non perseguiva il modello finlandese, ma solo la soggiogazione dell'Ucraina, riducendola allo status della Bielorussia di Lukashenko. La Bielorussia e lo stato piccolo, l'Ucraina, come vassalli della Russia imperiale sotto Putin, il gran principe di Mosca. In questa maniera leggo la visione che Putin esprime nel suo articolo irredentista. L'irredentismo non è solo una minaccia per la pace duratura, è una vera e propria peste per la democrazia, perché prima o poi porta a regimi autocratici. Il modello politico e culturale irredentista è Gabriele D'Annunzio, la sua impresa di fiume. Il guaio ovviamente che D'Annunzio fu un modello per Mussolini e fu definito il Giovanni Battista del movimento fascista. C'è un collegamento diretto tra la reggenza del Carnaro e la marcia su Roma. Entrambe erano espressione di un ultranazionalismo che vedeva lo spirito di un compromesso come necessario alla democrazia, come un intrinseco tradimento delle terre irredente della nazione. L'irredentismo di D'Annunzio è simile all'irredentismo sacro. L'irredentismo sacro consiste nell'idea che un luogo ritenuto sacro dalla religione sia nelle mani di stranieri, di sconosciuti, peggio ancora di stranieri che appartengono a un'altra religione l'idea del sacro non è specifica del monoteismo la politica del sacro quando la disputa è fra persone che credono in un solo dio ad esempio ebrei musulmani riguardo al carattere sacro del monte del tempio di gerusalemme è tanto aspra quanto nelle dispute fra monoteisti e politeisti ad esempio musulmani e induisti sulla moschea di babri majid ad ayodhya si ritiene tuttavia che le religioni politeistiche garantiscano più spazio al compromesso e alla tolleranza ma questa persuasione è concettualmente plausibile ma molto dubbia in concreto la politica del sacro è l'arte dell'impossibile rende impossibile mantenere compromessi a lungo termine Se un sito o un territorio viene considerato come sacro, allora la sua rivendicazione diventa una rivendicazione assoluta. Quando sono forzati a fare concessioni, firmando compromessi per la pace, i credenti le considerano sempre come una contrarietà temporanea. In una fase di debolezza possono optare per la tregua, ma solo con l'obiettivo poi più tardi di riguadagnare forza non certo lo fanno per amor di pace la politica del sacro può contemplare la cessazione della violenza ma mai la cessazione della prospettiva della violenza così la politica del sacro penso è intrinsecamente irredentista l'irredentismo religioso può essere dormiente ma può errompere violentemente. E anche quando è dormiente non può essere ritenuto come marginale. Ecco dunque che da un lato il quadro religioso della politica ci incoraggia a imporre un tabù morale e politico sui regimi disumani, cosa che è un bene. Dall'altro, tuttavia, il quadro religioso della politica incoraggia l'irredentismo ammantando le cosiddette terre irredente di una specie di aura religiosa e questo invece è un male quindi il bene nel senso di bene per la pace è un male nel senso di male per la pace ma torniamo al nostro concetto di compromesso sporco nell'accezione di cui vi dicevo Un compromesso sporco è un accordo per istituire o conservare un regime di crudeltà e umiliazione, in breve un regime disumano, nel senso letterale di disumano, quindi di eh, regime che non è adatto agli uomini. Regime poi ha due significati, uno si riferisce al governo e l'altro invece ha uno schema comportamentale fisso, Un compromesso sporco ha per lo più a che fare con uno schema comportamentale fisso e, solo di conseguenza, con il governo responsabile della creazione di tale schema. Non tutti i compromessi con un regime sporco sono sporchi. Un compromesso è sporco solo se istituisce o conserva un regime disumano. questa disgiunzione espressa da o non è esclusiva un accordo può fare entrambe le cose cioè può sia istituire sia conservare tuttavia se un accordo con un regime disumano non istituisce né aiuta a conservare quel regime allora l'accordo non è sporco la corea del nord è un regime disumano ma può ben darsi il caso che gli accordi commerciali con la Corea del Nord indeboliscono a lungo termine la presa del regime, mentre l'embargo e l'isolamento aiutano a conservarlo, rendendolo sempre più disumano. Si può pensare che a stabilire cosa aiuti un regime sporco eh, debba essere il regime stesso, sia lui a definirlo. Se il regime vuole un accordo, è segno certo che quello lo aiuta a conservarsi, ma non è necessariamente così. Un regime può ricercare un accordo che magari risolve un problema pressante a breve termine, mentre a lungo termine quell'accordo potrebbe minare la sua presa come regime e accompagnare l'espressione compromesso sporco con la clausola enfatica secondo cui esso va evitato qualsiasi cosa accada non include i casi di necessità ma non ci sono alcune circostanze che superano e vanno oltre la clausola qualsiasi cosa accada circostanze che ci obbligano magari a tollerare i compromessi sporchi come la necessità di firmare un compromesso sporco Ebbene, in tal caso allora quale necessità può giustificare la conclusione di un compromesso sporco la mia risposta in termini dogmatici è che niente può giustificare un compromesso sporco. Poi però possiamo farci una domanda diversa: una necessità politica può costituire una scusa per il compromesso e la necessità politica invece di una giustificazione, quindi può portare a un compromesso sporco? E beh, la giustificazione serve come autorizzazione prima dell'azione. Le scuse invece di solito sono per chiedere perdono dopo aver compiuto un'azione. Nel caso delle scuse fondamentalmente si dice e beh l'abbiamo fatto, ormai l'abbiamo fatto è un male ma non c'era alternativa. Abbiamo fatto quel che abbiamo fatto per necessità. Dovete perdonarci o quantomeno comprenderci. Dopotutto non avreste agito diversamente se vi foste trovate al nostro posto. Ma c'è bisogno di due chiarimenti riguardo al mio utilizzo del termine necessità politica. Aggiungendo l'aggettivo qualificativo politico a necessità, non intendo la necessità metafisica, quanto piuttosto una situazione in cui non c'è nessun'altra alternativa ragionevole. Una mancanza di alternative ragionevoli non preclude alternative irragionevoli, che per quanto irragionevoli, sono comunque possibilità ontologiche. Così, per esempio, in ogni situazione di scelta tra fare una cosa e farne un'altra, c'è quasi sempre la possibilità, diciamo ombra, di commettere un suicidio di massa, evitando in tal modo la necessità di scegliere fra le due alternative. Difficilmente però il suicidio di massa può essere considerato come un'alternativa ragionevole. Il suicidio di massa è una possibilità ontologica ma solo raramente è anche una possibilità politica. Il messaggio della mia lezione è quindi se non cercate scuse fate attenzione ai compromessi sporchi e vi ricordo quindi che questo mio intervento si basa in generale sul libro Sporchi Compromessi e molti aspetti non affrontati qui sono presenti però nel volume quindi le lacune per così dire nella mia lezione possono essere colmate facendo riferimento al testo grazie per l'ascolto e per l'attenzione grazie mille